0: Voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, direto pela Web Rádio Censura Livre, da e pelos aplicativos de rádio online e live pelo canal do YouTube e pela página do Facebook. O tema da edição de hoje, 25 de março de 2021, é a reforma administrativa é para acabar com o privilégio? Conversamos hoje com Israel Luz, pesquisador do ILAES, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, que está se debruçando, uma das entidades vem se debruçando com o texto, fazendo simulações e análises e acompanhando aqui o, a, a entrevista a Thais Rabelo. Eu queria, é, antes de o Luiz voltar a falar, per, é, perguntar primeiro abordar uma, um aspecto que você começou a falar que é evidentemente a abertura, né, por parte do texto da possibilidade de ampliar as rachadinhas, né, por conta do livre provimento, né, você perde a estabilidade, o, o servidor, é, tam, também você cria problemas para ingresso, né, hoje o ingresso é concurso, na prática cria um mecanismo de seleção frouxa que não é que não garante o servidor, o servidor depois passa ainda por um processo interno de, de seleção, uma segunda camada, então fica muito suscetível à exploração por parte de chefias políticas, exploração mesmo, não é só o uso político, então você falou sobre corrupção. Mas eu queria então aprofundar um pouco esse tema da estabilidade, porque os servidores públicos são acusados de... É, ter privilégios. Né? Um dos privilégios é a estabilidade. A estabilidade no emprego é tratada como um privilégio e não como um direito é, que, que, infelizmente, o conjunto da classe trabalhadora não o tem, né? ou que já teve, eu gostaria que você, inclusive, recapitulasse esse aspecto, né? havia estabilidade de 10 anos, né? que foi retirada, você também é, nós assinamos convenções internacionais sobre estabilidade do emprego, ou pelo menos para diminuir rotatividade, mas não implementamos na prática, e a estabilidade é uma prerrogativa né, importante para o servidor público, é, para não ficar suscetível a, ao jogo político. Queria que você pudesse, então, é, aprofundar um pouco agora, nesse momento, Jael.
1: Certo. É, vejam, num, num, o mercado de trabalho no Brasil, ele é bastante marcado pela, pela alta rotatividade, é quase uma característica estrutural, né, que muda, evidentemente, é, a depender de uma conjuntura mais ou menos favorável, mas é, essa é uma marca comum, uma marca do normal, digamos assim, do mercado. Desse ponto de vista, é, o governo, é, não o governo só, mas essa, é, os ataques neoliberais utilizam a questão da estabilidade, particularmente agora, é, como um privilégio exatamente porque você tem uma massa de trabalhadores que não, é, que não tem, que enfim, que vivem de um trabalho para outro por força dessa característica do, do nosso capitalismo. Agora, a estabilidade no serviço público, ela não tem a ver, ao contrário do que normalmente se diz, com uma autoproteção, uma, uh, uma indemissibilidade, digamos assim, né? para quase criar uma palavra que você nunca pode ser demitido e tal. Não tem nada a ver com isso. Né? Ela tem uma história longa no, no país, ela veio, a, a estabilidade veio sendo... É, as formas de estabilidade vieram sendo atualizadas ao longo, da, ao longo de, de inúmeras constituições, mas elas simbolizaram, em todo, em todo momento, uma espécie de constituição de um Estado moderno, onde tivesse o quê? Onde tivesse uma, esta, uma a estabilidade do servidor, na realidade, fosse a estabilidade da estrutura estatal de provimento de, de serviço público. Né? É... A gente falou ainda agora da questão da saúde. Né? É, se você não tem a continuidade do atendimento num serviço de saúde, isso tem evidentes efeitos para quem está tá usando. Se se atendido agora por um médico, depois por outro porque acabou o contrato do anterior, em seguida por outro porque acabou o contrato do segundo e, e por aí vai. Então, isso se isso repercute para toda a, a, a esfera do setor público e é, essa é a grande razão Correta, correta, na minha opinião, de você ter estabilidade. Então, não como um privilégio, mas como necessidade de uma estrutura que precisa ter permanência, que precisa ter continuidade, não por causa do servidor, simplesmente esse aspecto, né, como você colocou, da, de não estar suscetível às movimentações políticas de cada governo, mas porque para a população isso interessa bastante, bastante, porque muda é, brutalmente a qualidade do serviço aquela. aquela é, tem acesso na proposta da da, da, da reforma é, essa questão da estabilidade está vinculada tá, exatamente a questão que nós falamos anteriormente dos dos vínculos né dos novos vínculos que são vínculos mais precários vínculos mais mais frouxos que vão propõe aumentar na verdade a rotatividade no no serviço público e que, é, num certo sentido, tem uma, uma definição um pouco obscura ainda na, no próprio texto. Não é à toa que essa é a primeira fase, como eu falei ainda agora, você vai ter outras duas que vão complementar coisas que elas não deixam muito, muito, muito explícitas. Né? Uma dessas coisas mais preocupantes que ela não deixa muito explícita é justamente o fato de que a estabilidade, como outros atributos, vão estar ligadas aos cargos típicos do Estado, as carreiras típicas de Estado. Quais são essas carreiras? Ninguém sabe. A princípio, pelo texto da PEC, né? O, que fica, o que fica sugerido de maneira bastante forte é que, por exemplo, carreiras de educação, carreiras ligadas à saúde, não são carreiras de. Que são a maioria dos
0: servidores, né? Obviamente, exatamente. Inclusive é onde dos, a população os estados mais... e municípios e que recebem os menores salários.
1: Né? Exatamente. Há muitas dessas categorias, compostas fundamentalmente por mulheres, né, que recebem, é, que a gente sabe. Que, que a realidade que recebe muitas vezes estão, se localizam em carreiras que recebem salários relativamente pequenos, né? relativamente, é, 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 enfim, de pouco, pouco valor. Então, é, você tem essa, essa situação, né?
2: Aí você que, quer fazer uma pergunta? É, não, mais um comentário até, porque em época de pandemia, com todas essas maluquias de cloroquina e escandal. É, eu acho bastante apavorante você pensar que você, você pode ter uma dinâmica no qual os médicos sejam coagidos via é, avaliação de desempenho ou contratos mais precários a, a prescrever X ou Y de remédio. Né? Eu acho que é bem concreto. Fora que a própria crise né, em relação ao Ministério da Saúde, é, o Bolsonaro se gaba né, de que nos ministérios deles... Os petistas foram tirados. Isso em parte significou, é, independente da filiação partidária, tirar funcionários de carreira e substituir por militares, e a gente viu o que aconteceu. É vacina do Amapá indo para do, do Amazonas indo para Amapá e do Amapá indo para Amazonas e, e um atropelo muito grande. Eu acho que é isso, né? É, é, a gente pensar o, o Estado subsidiário e essa vinculação. É, quando você tira a estabilidade do servidor, ele deixa de trabalhar para o Estado e começa a ter que se preocupar mais com o governo de plantão, né? No Estado Federal, isso é um problema, como o Bolsonaro apontou, e eu imagino que nas prefeituras por aí seria um problema ainda maior. Daí... Olha, você
1: tem... Ah, não, só para eu só comentar uma coisa que você falou, é muito interessante, porque é, como a reforma não atinge militares e juízes de alta patente, é, ela também garante algumas é, possibilidades de carreira aos militares que ainda não, não eram possíveis. O que você tem é uma, uma atualização, na realidade, do, dos privilégios de certos grupos próximos ao poder. Os militares são um exemplo bastante evidente. Né? Você tem, é, não sei mais nem quantos, em, no conjunto dos ministérios, e o da saúde é o um exemplo mais dramático, você tem uma ocupação é, de militares de carreira que é, são. Ganhando a, dois
2: salários.
1: Exatamente. E que são a prova é, cabal de que aquele discurso de um governo técnico, baseado, é, não baseado em ideologia, entre aspas, não tem nada a ver com a realidade. Agora, eu queria destacar que, no caso da PEC, é, uma coisa que a gente tem conversado bastante por aí, e que é bastante é, é, é sintomática do projeto do, do governo, é que a PEC abre possibilidade para militares da Ativa ocuparem. É, posto acumular encargos na educação e na saúde. Né? então você abre uma possibilidade vejam um o projeto do governo o governo tem um projeto é, profundamente conservador em termos de educação não é preciso nem falar, todo mundo conhece muito bem, você pode ter facilitado a entrada de agentes que vão promover esse projeto nas universidades, você pode ter isso nas escolas, porque como eu disse ataca todos os, atinge todos os níveis então vejam a situação que se coloca e repito, não só para o governo Bolsonaro essa é uma mudança constitucional Qualquer governo que entre, olha a gravidade, qualquer um vai poder utilizar esse mesmo mecanismo a serviço da sua da sua necessidade política da hora, né? Dos seus quatro anos, dos seus oito anos, ali, né? É, sem falar o seguinte, sem falar, aproveitando para pegar esse esse gancho dos militares, que olha como é, ó, vejam como é, é cínica essa ideia da da de diminuir o peso do Estado. Sob, sob o aspecto do, da, do poder político do Executivo, a PEC, na verdade, aumenta o poder político do Executivo. A PEC, por exemplo, aumenta, é, cria a capacidade do presidente, de maneira unilateral, extinguir órgãos. Imagine, imagine a possibilidade de um Bolsonaro extinguir, via decreto, o IBAMA, que é um problema para o pro governo, né? E isso, isso, é, isso é até além do que já se faz, porque você já tem uma, uma extinção desses órgãos, digamos assim, pelo puro e simples corte de verbas, porque você diminui fiscalização, porque você não faz concurso, que é tudo que a gente já conhece. Pois bem, a PEC cria um novo elemento, que é, sem passar pelo Congresso, o presidente extingui IBAMA, extingui universidades federais, extinguir institutos federais, ou juntar universidades federais institutos federais, né? Então, a PEC tem um elemento autoritário
0: é, bastante,
1: bastante forte
0: nesse sentido. Jael, vou botar agora aqui para você comentar, comentar ou responder os comentários dos nossos ouvintes. A Gelta Terezinha Xavier, que é grande amiga, que é apoiadora da rádio, professora da Universidade Federal Fluminense, é, comentou aqui. Em que medida a população tem compreendido o conteúdo da reforma? Panfletamos em Niterói alertando. As pessoas que passavam viam os argumentos, mas parecia que não lhes diziam respeito. Então eu queria aproveitar e reforçar isso. O que os críticos e o que o movimento sindical e popular não só o de servidores públicos, mas o conjunto, que compreende a negatividade que você colocou, os vários aspectos negativos da reforma, é, pode levar para a população de conhecimento. Como convencer a população? É, o Guilaese tem algum material é, já pronto, relatórios, ou mesmo pegando esses estudos e é, traduzindo para algum tipo de material de agitação e propaganda? Então, eu queria que você respondesse, e já for, a gente já está arrumando é, para o final da, da entrevista, tá bom? Ah, é. Olha,
1: eu, essa, eu acho que essa é ressalvado todos os aspectos aí de compreensão da PEC em si, essa é a pergunta fundamental, essa é a pergunta <risos> mais importante, porque é, a gente tem dois, dois boletins contra a corrente, que são boletins de conjuntura do Ilaese, do ano passado, sobre a reforma, nós fizemos é, Lives com o Movimento Popular, o Movimento Lula, Luta Popular. Nós fizemos live, é, é, discussões com o pessoal da universidade, da UFMG, com vários setores, porque, vejam, a grande questão é justamente encontrar o caminho para se comunicar com a massa da população que não é servidora pública e que acaba por força da propaganda do governo e da grande imprensa, comprando o discurso do governo e da grande imprensa. Eu acho que a primeira coisa é o que nós temos dito é mostrar quem é o servidor público. Eu acho que essa é uma coisa fundamental, fundamental. Enquanto o Uh, o, o trabalhador da construção civil, enquanto a operária da fábrica, não entender que aquela pessoa que ela conhece do bairro dela, que ela vai ali no posto na Brasilândia aqui, e a pessoa ali que está atendendo ela, ela é a servidora pública com quem ela tem contato, ela não vai sentir, não tem como ela sentir. O servidor público vai parecer alguém mais semelhante aos seus chefes na realidade, né? E um privilegiado. Então, eu acho que o primeiro passo é, quem é o servidor público? A partir daí, eu acho que é possível gerar identificação. E essa identificação se aponte para uma identificação de classe, como classe trabalhadora que independa da, da, da categoria. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente trabalha bastante no, no boletim. A gente traz, num dos boletins, é, o perfil do servidor público por gênero, por nível educacional, por, por renda, né? é, para para fazer pra romper essa, essa barreira. Né? O segundo aspecto é, bom, eu sei que é um servidor público, agora... Eu tenho que entender o seguinte, se esse, essa enfermeira, se é esse professor que vai ser atingido, eu vou ser atingido, porque eu utilizo esse serviço, né? E é preciso, então, dizer que a reforma não melhora o serviço público, ela vai piorar o serviço público, vai piorar e a gente tem, eu falei vários argumentos aqui, mas eu acho que os argumentos da experiência já vivida da população são muito eloquentes, porque a, o que as, a, a população vive é exatamente fruto do desmonte do, do serviço público. Então, eu acho que esse é o segundo elemento que a gente também procura, tem procurado trabalhar bastante nos espaços em que a gente vai, para buscar criar essa, essa ponte, né? para dizer que não é o servidor público que é atingido, é o serviço público, é a possibilidade de você ter acesso à educação, acesso à saúde, acesso à condição mínima de, de sobrevivência. Eu acho que esses dois argumentos para responder é, a Gelta, né, que, que, que nos perguntou... Eu acho que essa é a pergunta do milhão, Gelta. Essa é a pergunta do milhão. E é assim que a gente tem procurado... Os nossos materiais buscam fornecer exatamente esse tipo de informação para é, favorecer esse diálogo com a população em geral, que não é servidora. Né? Evidentemente que, para os servidores públicos, propriamente, pode ser que tenha mais peso a questão do salário, a questão da possibilidade de demissão, que são dimensões que a gente também trata e deve tratar, mas elas, por si só, naturalmente, não fazem muito sentido para o conjunto da população. Se a gente tratar, essa é a minha opinião, é a análise que a gente tem feito, se a gente é, privilegiar somente esses temas a gente acaba involuntariamente reforçando um discurso que é falso. né?
0: Muito bem. Thaís, um, algum comentário de alguns segundos?
2: Não, só comentar. Eu, eu colei aqui no site do Ilaese, Tá facinho de achar lá os boletins contra, contra a corrente, é ilaese.org.br. Quem precisar... Ai quem se interessar e quiser aprofundar, quiser usar de base para produzir material para as redes sociais para falar disso, é importante, a gente vai precisar, como disse o Israel aí, de muita, muito engajamento mesmo, muito esclarecimento para a população, vai ser, é, essa, esse é o próximo, é próximo ponto-chave aí, Bom, na verdade tem vários juntos, né? Porque tem vacina, auxílio emergencial, a gente está tendo que resolver muita coisa na é, conjunção mesmo. Muita coisa. Mas esse é um nó importante, porque é isso, a gente não quer um Estado subsidiário, a gente sabe que a iniciativa privada brasileira não vai dar conta das necessidades da população. A burguesia brasileira não tem interesse de bancar isso. Então, agradecer muito aí, Israel. Adorei o bate-papo, foi show de bola.
0: Israel. Últimos segundos, saudar aí os nossos ouvintes. Queria agradecer
1: o convite, eu acho super importante a gente debater esse tema. Tem um monte de coisa é, colocada de, de. tem vários ataques colocados, mas esse certamente é o próximo, da... vai ser a próxima PEC emergencial aí, né? De, em termos de, de tema discutido na classe. Eu acho que é possível, é possível vencer sim. E é, a primeira coisa para vencer é a gente levar as informações que nenhum outro veículo dá. Então eu acho que a, 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 vocês falaram no início que já fizeram vários debates sobre isso. Eu acho que vocês vão ter que fazer até mais debates. Muitos sobre isso, mais. Isso né? é uma é uma luta é. que não é uma luta pela pelo convencimento que não vai acabar, né? Não vai acabar agora. Mas é, me sinto contente de ter trazido aqui as coisas que nós temos debatido e convido quem está nos ouvindo aí, quem está nos assistindo, é entrar no site do Ilaese e procurar os boletins de corrente nas redes nossas procurar a, as lives os seminários que nós fizemos sobre os assuntos, porque lá nós desenvolvemos uma série de outros aspectos que nós não tivemos tempo aqui hoje, né? Então, é isso. Queria agradecer e colocar o Ilaese sempre à disposição para os debates que vocês quiserem fazer.
0: Agradecendo o pesquisador do Ilaese, Israel Luiz pela participação aqui e também a Thaís Rabelo por ter dividido as perguntas comigo e é claro a participação dos ouvintes. Muito obrigado tem um último comentário aqui do, Ser, do Sérgio José do Carmo Silva, servidores públicos unidos, jamais serão vencidos isso aí, vamos ao intervalo